0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Fíjense nada más las imágenes de los últimos momentos. Una cesárea en Acapulco, alumbrada con los teléfonos de celular. Un quirófano en donde del techo caen gusanos. ¿Sí escucharon bien? Gusanos. Por supuesto, las historias que no son de ahora, que no son nuevas, pero que sí se han acrecentado en los últimos años del desabasto de medicamentos. Hoy los diputados desaparecen el Insabi, un intento de sistema de salud para dar eh, protección en salud a las personas que no tenían protección en salud, cuando ni siquiera aquellas personas que sí tenían protección en salud recibieron salud. Porque lo último o más bien lo único que ha crecido en los últimos años, han sido los sistemas de salud privada. Lo desaparecen. Desaparecen un sistema de salud, pues de papel, porque prácticamente eso era. No culpan la mala planeación, que solo era una idea, que solo se trataba de buenos deseos, sino como siempre, al pasado. Y así, de un plumazo, otro nuevo sistema de salud de papel. Mientras, de la misma forma, Vemos cómo decae, cómo se deshace, cómo se despedaza la protección en salud de todas y todos los mexicanos. Es martes. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: El estado de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó. De acuerdo al comportamiento de este virus, al cabo de tres años, el cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, del tracto respiratorio de la nariz, de la garganta, con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el señor presidente ha tenido, con la toma de paracetamol, de Líquidos, descanso, ha mejorado. El señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. De hecho, hasta su tensión arterial se ha controlado más hacia la baja. Pero es porque no está haciendo acciones. Una acción dinámica elevan tanto la presión arterial. El resto de sus estudios, incluyendo un examen minucioso del tórax, están normales. Por ello,
3: en unos días será dado de alta... Durante la mañana del domingo iba ya con síntomas de resfriado por prevención y por protocolo. Se realizan pruebas de COVID o de influenza. Los médicos sugirieron que por precaución acortara la duración de la última reunión y se decidió que se trasladara a la Ciudad de México.
4: No fue a ninguna institución de salud. No,
3: se le practicó en las instalaciones de la base aérea de Mérida, Yucatán, donde se llevan a cabo estas reuniones cada 15 días y posteriormente cuando llegó a la Ciudad de México se le comunicó el resultado del análisis. Respecto a una reunión que yo sostuve con los senadores integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del PT, el Verde y del PES, analizamos los temas de la agenda legislativa. Evidentemente se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores, pero los comisionados o la comisionada presidenta tienen el derecho de acudir a las instancias judiciales o jurídicas que ellos consideren. Yo sostengo que el es un instituto inoperante y basta con revisar la currícula de los comisionados porque ha servido como botín político. Se han dedicado pues, a repartirse por cuotas los partidos políticos, los nombramientos de los órganos aparentemente autónomos y que eso no ayuda ni a la transparencia ni a la consolidación del régimen democrático. Por
5: lo que esta comisión especial deberá estudiar ...y analizar a profundidad los casos principalmente con el objeto de que se adopten las medidas legislativas pertinentes para impedir que estos actos se repitan. Entre las medidas legislativas podría haber iniciativas para reformar el marco jurídico de la ciudad puntos de acuerdo para exhortar a diversas autoridades o citar a comparecer a funcionarios que cuenten con información valiosa sobre este asunto. En cuanto al grupo de equipo pesado, este sí tiene que ver fundamentalmente con la reactivación económica. Muchas más empresas abrieron las operaciones, hay más movilidad, nuevamente hay más viajes, de traslado de mercancías, ha habido un incremento, pero todavía no estamos
1: en los niveles
5: prepandemia, que eso es algo muy, muy,
6: muy interesante
4: En México se estima que 45% de los adolescentes conocen ya que existen los vapeadores pero 1.7 millones de personas consumen cigarrillos electrónicos casi la cuarta parte son niñas y niños, tienen entre 10 y menos de 19 años este es el espacio que quiere ocupar la industria tabacalera con vapeadores y cigarrillos electrónicos y los ponen a disposición amplia daño directo, daño agregado por los componentes que tienen los vapeadores níquel, estaño, plomo, metales pesados, adicción inducida y el peligro de que además sea un puente para otras adicciones mayores
3: Establecer que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinarán su propio límite del gasto eliminando, claro está, el límite del 0,1% que establece el artículo mencionado Se está corrigiendo un error, este es un error de la mayoría de este Senado de la República que hoy corregimos y los felicitamos por corregir, pero queremos decir aquí con toda claridad, se los dijimos.
1: Gracias por acompañarnos, son las 7 de la noche con 15 minutos, soy Pamela Cerdeira, estoy transmitiendo desde Grand Rapids, Michigan, estoy aquí hasta el próximo jueves, bueno el viernes estaré ya de regreso en la Ciudad de México, pero estoy transmitiendo aquí por una invitación en la que durante los próximos dos días estaré escuchando a gente hablar sobre vacunas, sobre vacunación de COVID, sobre hacia dónde vamos y me parece que además es súper pertinente porque pareciera que si no fuera porque ahora eh, la versión oficial dice que el presidente tiene COVID, habríamos ya dejado de hablar de esta enfermedad. No obstante, la semana pasada, si no me equivoco, se anunció en Estados Unidos una nueva dosis, de un booster para personas mayores de cierta edad, con ciertas condiciones, y pareciera que en México prácticamente dejamos de hablar del tema, si no fuese por la vacuna patria que a ver quién patria, el valiente que se la quiera poner, porque además, bueno, pues de actualizaciones ni siquiera hablamos. Entonces ya les estaré compartiendo a lo largo de estos días eh, la información, lo que aquí encuentre, que me parece que será súper interesante para ustedes. Y mientras tanto, en la Ciudad de México, pues un montón de temas de de qué hablar. Eh, Independientemente de las versiones oficiales, eh, siguen sucediendo cosas alrededor de, eh, de la presidencia que... Vuelven a dejar otra vez hueco a las especulaciones, no vamos a especular aquí por supuesto, pero sí comentar lo que está pasando en el legislativo, una prisa bárbara con un montón de temas, lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia, la parálisis del INAE, vaya muchísimas cosas de qué hablar. Así que vamos a una pausa y regresamos con toda esa información para que terminen su martes bien, bien, bien informados. Volvemos. Buenas noches, con 21 minutos, estamos en MBS Noticias, gracias por seguir con nosotros, como les decía, muchísima información, oigan, por cierto, es nuestra última semana en este horario, a partir de la próxima semana estaremos transmitiendo en un nuevo horario de 4 a 6 de la tarde, y bueno, yo ni se los había dicho, seguramente ya se habían enterado por los promos, pero eh, bueno, era importante decírselo, es un, un reto distinto, interesante, Eh, la verdad es que todo el equipo que hacemos este programa creo que hemos pasado por casi todos los horarios en esta estación así que ahora nos escucharemos de 4 a 6 de la tarde con por supuesto el mismo interés en esas historias que nos ayudan a tomar mejores decisiones en pasarles el micrófono en en estar cerquita, cerquita, cerquita de ustedes a través de de este medio que es la radio bueno, de forma sorpresiva en la Cámara de Diputados y por una propuesta de Morena fue aprobada, así en friega la totalidad, se va el Insabi. Bueno, la verdad es que ni siquiera nos dieron tiempo de saber bien qué era, pero ya lo desaparecieron. Angélica, Melín, buenas noches.
7: Hola, Pamela, muy buenas noches, qué gusto saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. Fue en como bien lo mencioné. Sin pasar por ningún tipo de análisis, de hecho, el tema de la desaparición del Insabi que propuso la bancada de Morena, bueno, pues pasó a través de la presentación en la tribuna de una iniciativa, es decir, no se tornó a comisiones, no hubo un análisis previo, en ese momento conocieron los diputados lo que estaba proponiendo el diputado federal de Morena, Emanuel Reyes, que es también presidente de la Comisión de Salud aquí en San Lázaro, la propuesta de reforma reformar la Ley General de Salud, Pamela, para eliminar ...de plano el Insabi, y bueno, pues dar paso a lo que consideran los morenistas... ...va a ser ahora sí un sistema de salud para el bienestar digno de Dinamarca... ...y es que va a estar fundado en el modelo bienestar que está impulsando el Ejecutivo Federal. Los eh, legisladores eh, de la oposición subrayaron que este proyecto, Pamela, como eh, le sucedió al propio Insabi... ...al haber sido aprobado en los mismos términos, es decir, al vapor, sin análisis, de bote pronto... ...por eh, propuestas eh, 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 planteadas por el Ejecutivo Federal de manera emergente... ...bueno pues será un fracaso. Vamos a escuchar al diputado Carlos Maturino.
0: Se los dijimos, se los dijimos. Cuatro años después, aquí estamos, eliminando al Insabi. El día de hoy llega a esta Cámara de Diputados una iniciativa presidencial... ...cuyo mensaje se traduce en el fracaso rotundo del gobierno federal en materia de salud. Ustedes fueron quienes quitaron el Seguro Popular. Ustedes fueron quienes echaron a perder esta iniciativa de poner el Insabi. Y hoy, desde ahorita se los decimos, el IMSS-Bienestar será un fracaso
3: rotundo.
7: Pamela, los legisladores de oposición, el diputado Maturino, de la bancada del PAN, decidieron los de Movimiento Ciudadano, del PRI, también del PRD, con eh, los legisladores del PAN respecto a que este proyecto que está impulsando ahora el Ejecutivo Federal para que sea el bienestar, el que se encargue de brindar eh, seguridad, eh, en atención médica y también medicamentos eh, a las personas que no tengan seguridad social en el país. Bueno, pues consideraron que está trabajado de manera irresponsable y pues está condenado al fracaso. También eh, los eh, congresistas de Molina se dieron a la tarea de defender esta iniciativa que se presentó, pues sin decir aguaba y que, eh, bueno, pues no solo contempla esta desaparición eh, del, del llamado Insabi, que bien lo decías eh, Pamela, aquí los propios congresistas lo dijeron desde la tribuna, bueno, pues se le preguntaban a la gente si sabían qué era el Insabi, y bueno, pues la mayoría no sabía si era un edificio, una oficina de gobierno, o era este instituto que pues, al final de cuentas no le brindó salud a los ciudadanos eh, que debía hacerlo, a los que no tienen ningún servicio de seguridad social. Los diputados de Morena aseguraron, como decíamos en un momento, Pamela, que eh, pues con este paso que se está dando aquí en la Cámara de Diputados y que después se tiene que analizar en el Senado de la República, ahora sí México en unos meses ya será Dinamarca en materia de salud. es el coordinador de la bancada morenista, el diputado Ignacio Méndez.
0: Hospitalaria Con eso se garantiza la atención a todos los que no son derechohabientes y garantiza un derecho universal a la salud para toda la población. Es una gran medida que se beneficio de México y que yo creo que los que nos van a hacer el favor de escucharnos, de vernos y, y leernos, van a advertir que finalmente se va a contar con algo que dijo el presidente, que yo coincido. En los próximos meses vamos a tener estándares de... Atención gratuita universal como Dinamarca y me hago responsable de mis palabras, ya lo verán.
7: A sus palabras se atiene, dijo el diputado Mier Velasco que, bueno pues se repitió lo que ha señalado el presidente de la República, que pronto, muy pronto, dicen ellos en meses, pues ya México está en materia en, al nivel del mundo desarrollado, de los países desarrollados, en el tema de la salud. Aquí en la tribuna de San Lázaro eh, circularon por todos lados Pamela las acusaciones de 100 Llevó a la quiebra de quien llevó al desastre al sistema de salud mexicano. Y bueno, pues entre culpas y y reclamos mutuos, así salió esta reforma que ya se va directo al Senado de la República. Es parte de lo que ha ocurrido aquí en San Lázaro.
1: Dina México, muchísimas gracias, Angélica. Buenas noches. A ti, Pamela, buenas noches. Y también en San Lázaro avanzó en comisiones una reforma para reducir la jornada laboral de seis a cinco días a la semana. Ahora sí, por cada cinco días de trabajo, dos de vacaciones va a ser discutido y votado en el Pleno próximamente. Eh, esta reforma fue planteada por Movimiento Ciudadana y Ciudadano y, como les decía, la originalmente buscaban que las jornadas fueran de lunes a jueves, pero fue modificada. Y ojo con esto, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump enfrenta hoy el inicio de un nuevo juicio. La información la tiene Juan Alberto Vázquez, corresponsal de MBC Noticias. Juan Alberto, cuéntanos, buenas noches.
8: Justo estar en tu programa nuevamente y qué envidia ahora que México ya va a tener un... Eh, ¡Nombre! No, con Dinamarca, qué ganas de regresar allá con ustedes, Pamela. Pero bueno, te cuento que hoy, luego de años de retraso, finalmente arrancó el juicio civil tras la demanda que promovió, eh, promovió la escritora Jean Carroll, eh, quien acusa al, presidente, al expresidente Donald Trump de presunto ataque sexual una tarde de primavera del 96, pero también lo está acusando de difamación. Pamela, mira, antes de continuar con el relato de lo que sucedió hoy en la sala del juez Lewis Kaplan, eh, en la cual no estuvo presente el acusado, quisiera mostrarte, ponerte un audio Pamela, que pertenece al año 2005 uh-huh. y que nos va a servir mucho para darle contexto tanto a esta demanda como a la audiencia de hoy eh, donde se presentaron los alegatos de apertura de los abogados de ambas partes. Vamos a escuchar a Donald Trump, a punto de entrar en una entrevista en el 2005.
9: ...automáticamente me traen a las hermosas, simplemente me gusta besarlas... ...es como un imán, ni siquiera espero, y cuando eres una estrella te dejan hacerlo... ...puedes hacer cualquier cosa, hasta agarrarlas por el...
8: Bueno, pues ese es Donald Trump, es un audio muy largo que sacaron previo al segundo debate... ...que tuvo con Hillary Clinton, y en el cual, bueno, pues eh, lo dibuja enterito... ...en su misoginia, también en su machismo... El expresidente, algo que es, bueno, de todos conocido, como ha eh, normalmente tratado a la mujer como un objeto. Pero hoy, eh, pues se mencionó este audio, ahorita lo voy a mencionar, y hoy, ya después de una rápida selección del jurado, inició la participación de la abogada Shaw Crowley, que, bueno, está defendiendo a la periodista Carol. Ella dijo que el jurado, en este caso, bueno, es la oportunidad de Carol de limpiar su nombre, de alcanzar la justicia y tener una vía de regreso mostró una foto de esta mujer sonriente a inicios de los noventas, cuando llegó a Nueva York con el sueño de ser escritora y cómo ese evento le cambió la vida. Adelantó que todas las evidencias, todo esto va a descansar en el testimonio de la propia afectada y también en dos de sus amigas a las que habló después de este ataque. Una le dijo que fuera la policía y la otra dijo que mejor se quedara callada porque el señor Trump pues en ese momento era muy poderoso Y también, obviamente, pues estamos hablando del 1996, Pamela, muy distinto a la actualidad. En aquel momento, pues las mujeres muy desprotegidas con ataques de este tipo, muy desprotegidas por la ley. Y es lo que está tratando de mostrar la defensa, los abogados de esta escritora que está demandando a Trump, que por su parte presentó a su defensor, Joseph Tacopina. Él dijo y alertó al jurado sobre la falta de evidencia que ya platicamos, no hay audios, no hay videos, no hay testigos que hayan visto este ataque y dijo que estos no tienen, no hay evidencias porque sencillamente no existió ningún ataque, él dijo que se ha dado cuenta que mucha gente suele odiar a Trump, que entiende que lo odien de esa forma, eh, pero pidió que manifiesten ese odio en las urnas y que no lo haces persiguiendo con historias falsas, así lo dijo. Dijo que aparte, bueno, mencionó que a partir más bien de la famosa grabación esta que pusimos al inicio, la grabación de Access Hollywood, cuando iban a entrevistar la gente, comenzó a quitar a Trump como agresor sexual, hasta como depredador, y que esos esfuerzos se deben pues a la falta de evidencias que nunca han tenido. Lo que no dijo este abogado es que, bueno, el expresidente ha recibido al menos 25 acusaciones de mujeres que lo han señalado por violación, por agresión sexual, acoso sexual, incluidos besos o manoseos no consentidos, y cómo muchos de esos casos no han llegado a las cortes gracias a los acuerdos extrajudiciales en los cuales Trump se ha desembolsado sumas millonarias en algunos casos. Por último, Pamela, eh, una trivia. ¿Sabes quién fue la mujer, eh, la primera mujer que demandó a Donald Trump por asalto sexual? No, ¿quién fue? Bueno, eh, su esposa Ivana Trump eh, hoy fallecida, ah, claro. tiene como un año ella fue en esta demanda de divorcio la primera que lo acusó de asalto sexual en 1990 entonces pues imagínate toda esta historia que tiene Trump con las mujeres, con las agresiones sexuales en fin, que hoy tomaron forma en este inicio del juicio mañana se reanuda ya el proceso con el llamado al primer testigo y ahí vamos a estar presentes obviamente pues para aclarar y e informar al auditorio de MBS Pamela
1: pues será muy interesante, resiste tus ganas de regresarte a México para vivir el sistema de salud de Dinamarca, por lo menos hasta que nos cuentes esta historia completa.
8: Claro, bueno, pues me voy a aguantar, me voy a aguantar este, un rato, por lo pronto pues te cuento que acá no está tan agradable tener un sistema de salud, todo es muy caro, eh, extraño Linz, de algún modo te lo digo, pero sí, 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 no es lo mismo, este, pues obviamente lo que está pasando en México, para mí la me aguantaré.
1: Un abrazo, muchas gracias.
8: Abrazo Pamela, saludos a la victoria.
1: Buenas noches, son las 7 con 32.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
10: Con 36 minutos, continuamos
1: en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. El teléfono en cabina 51661025. A ver, márquenme por WhatsApp. Yo, o sea, yo sé que ya habían estado escuchando y a lo mejor eh, no le acaban de encender, pero así su su Lo primero que les venga a la mente, que crean, sin pensarle mucho, sin quedarse a ver si la tienen a la respuesta, ¿saben qué es el Insabi? ¿Se imaginan qué es el Insabi? Porque, bueno, pues prácticamente ya ni mucho caso tendría saber qué es, porque ya en la Cámara de Diputados, pues prácticamente le dieron gran. Le agradezco a Manuel Reyes Carmona, diputado federal de Morena por Guanajuato, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados que nos acompaña en la línea. Gracias por estar aquí, diputado. Buenas noches.
11: ¿Qué tal, Pami? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches a todo tu amplio auditorio, a tus órdenes.
1: Pues antes de que nos enteráramos con claridad, ¿qué era y para qué servía? Ya nos lo desaparecieron, diputado.
11: Pues ya avanzamos en esta iniciativa que justamente retoma el propósito que las y los diputados empujamos hace cuatro años con la creación del Insabi. Hay que recordar que... El ¿Cómo, cómo, cómo, Minister...
1: ¿cómo desaparecer algo que crearon hace cuatro años retoma un propósito?
11: Pues mira, cuando decidimos avanzar en la creación del Insabi, no teníamos uh-huh. la... ...más terrible pandemia de todos los tiempos de México... ...y entonces había buenos propósitos, había buenas intenciones... ...había presupuesto, pero evidentemente eh, no se contaba con la capacidad... ...porque estuvimos rebasados en cuanto a la capacidad administrativa... eh, ...al interior del propio UNISAB... ...entonces la realidad es que hubo cosas en las que no avanzamos... ...a través del Instituto de Salud para el Bienestar... ...y hoy a través del IN bienestar garantiza la posibilidad de sí cumplir con el artículo cuarto constitucional, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo del 2020, para poder garantizar salud gratuita, oportuna y de calidad para todas y todos los mexicanos.
1: ¿Qué sí hizo el IMSABI y por qué el IMSS podría hacerlo?
11: Bueno, primero debo decir que sí hizo el tema de lo que tiene que ver con los recursos humanos, hay que decirlo de manera clara. Eh, uh-huh. Contrató un número muy grande en relación a profesionales de la salud. Se contrataron médicos, se contrataron enfermeras, hubo reconversión hospitalaria, se recuperaron hospitales de elefantes blancos, que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador recorrió en los primeros meses de su mandato. En eso sí avanzamos y por supuesto en la consolidación del de sistema de adquisición de medicamentos. Lo que sí es cierto es de que el sistema de salud sigue estando fragmentado a pesar... Diputado, de pero perdón, perdón, perdón,
1: al sistema de compra de medicamentos le dieron en la torre.
11: Eh, o sea, recordar. ya estaba mal,
1: sí. pero en los últimos años pareciera que lo agarraron a batazos.
11: Sí, este, a ver, hay que hay que decirlo de manera clara, el presidente uh-huh. aventajó y impulsó un tema que tiene que ver con la eh, co- las compras consolidadas a fin de poder abaratar el costo de los medicamentos y de la misma calidad. Hay que recordar que a través de los organismos internacionales se adquirieron medicamentos en el extranjero y que esto nosotros nos permitiendo permitientes eficientar La realidad es que hubo deficiencias en el proceso, eh, deficiencias que al día de hoy ya eh, hemos solventado y que la posibilidad del surgimiento de las recetas médicas está entre un 90 y 95% según la propia página oficial de la Secretaría de Salud. Entonces, es un mal momento que se tuvo, que tuvo que ver mucho con la pandemia por el COVID-19, pero que hemos retomado el camino. Y aún con todo eso, sabemos los alcances que esto tiene, pero al final del día le estamos dando la rectoría a una institución como el imss Bienestar, que por muchos años estuvo operando para población de, que no contaba con seguridad social. 43 años ya eh, de la Fundación del imss Bienestar. Antes, con otro nombre, pero la realidad es que... no nombre eh, tenía antes, la garantía sí? de, ...de poder avanzar.
1: ¿Qué nombre tenía antes?
11: Coplamar. hace 43 años se fundó, y si bien es cierto, ya son 43 años del funcionamiento, la realidad es que hoy con este proyecto garantiza la atención médica para toda la población que no cuenta con seguridad, pero además tiene el claro ejemplo y el acompañamiento de su hermano el IMSS ordinario. Esto no quiere decir de ninguna manera que el IMSS ordinario será afectado las y los trabajadores que cuentan con seguridad social seguirán teniendo sus prestaciones, seguirán teniendo seguridad social, seguirán teniendo atención médica y en ello no tiene nada que ver el que hoy el IMSS bienestar eh, se sea empujado como un organismo público descentralizado cada uno tendrá su respectivo director, cada uno tendrá su órgano de gobierno y su operación independiente, pero por supuesto con el claro ejemplo. O sea, ¿dónde, dónde se atiende la gente
1: que no tiene, que, dónde se atendería la gente que no tiene seguridad social?
11: Se atendería en el IMSS In- Bienestar, no en las clínicas eh, que son operadas por el IMSS ordinario. Estas clínicas y hospitales eh, tendrán que seguir operando como de manera ordinaria se da, eh, eh, atendiendo a la población con seguridad social. Con ¿Y cuáles
1: son las del comien- INS bienestar
11: eh, Los del INS bienestar tendrán que ser atendidos en los hospitales que estaban a cargo de los estados, los centros de salud, los hospitales de alta especialidad. Es decir, mm. en el intento que nosotros avanzamos de que el Insabi pudiera recuperar los hospitales, hoy se los transfiere al Ins bienestar y asume la rectoría, es decir, si iba a haber cambio de imagen, si iba a haber cambio de logo, si va a ser administrado por LinkedIn. ahora hay que decirlo de manera clara, esta estrategia se está ya desarrollando desde el año pasado, tras la publicación del decreto presidencial, porque varios de los estados decidieron adherirse de manera voluntaria, y ya van varios estados, eh, únicamente de que no le hemos dado formalidad en la propia Ley General de Salud. Hay que recordar que este decreto entró en vigor en agosto del 2000. 22 ya se está operando y hoy se reconoce en la ley general de salud.
1: Bueno, pues estamos al pendiente de esto, diputado. Muchas gracias por habernos Muchísimas tomado. Muchísimas
11: gracias a mi, Estoy a tus órdenes. Muy buenas noches. Por favor,
1: gracias, gracias. Buenas noches. Son las
0: 7:43. Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Sofía, buenas noticias en cuanto a la inflación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: Buenas noches,
1: Sam. Ya siento que llevamos
7: varias rachas donde podemos estar contentas porque primero a el país <risa> okay. crece, la inflación va para abajo. No, y Amo no, tu no, optimismo. No, no, sí, es que sí, es también. ¿Está, bien. ¿Está bien? Decir? Después de, pues ¿qué nos echamos? O sea, un año y centavos de una inflación rampante, sobre todo en alimentos, Ojo aquí, todos los que van al súper eh, el fin de semana, nada de casa, personas que van manejando, no me dejarán mentir que no es que la leche esté más barata, no es que el huevo se vaya a hacer más barato, o sea, el huevo, el pollo están carísimos, el pan sigue también incrementando su precio, el, el maíz, la tortilla de maíz sigue estando a los dígitos bueno... Creo que todo esto es para darles un poco de contexto. El que la inflación se vaya conteniendo no significa que vamos a ver disminuciones en los precios. Punto número uno. Punto número dos, creo que el hecho de que estemos hablando que la inflación de alimentos ya no esté a doble dígito, estamos hablando que haya estado justo arriba del del 15, 18% durante algunos meses, eh, a finales del año pasado, ahorita ya estamos en 9.7, 9.8. No estamos del otro lado, sin duda. Primero, pues porque quienes consumen más alimentos son pues, los ingresos, los hogares de menores ingresos que consumen una mayor proporción de alimentos de su ingreso total pues, que los, in, los hogares de ingresos medios y los de ingresos altos. Eso, sin duda. Pero hay otro elemento que parece muy relevante, y es fíjate que estamos eh, muy probablemente ya cerca, de el fin del incremento en las tasas de interés. Van a decir, no, estás hablando de inflación, ¿por qué te vas a hablar de tasas de interés? Porque va junto con pegar. Primero que nada, la inflación tuvo un menor eh, incremento al esperado. Ahorita estamos hablando que la primera quincena de abril estuvo en 6.24% en la comparación uh-huh. anual. Eso, sin duda, está muy bien, porque no solamente va descendiendo, sino que además está por debajo de lo que esperaba el mercado. Sin embargo, hay que voltear a ver, ¿te acuerdas? La inflación subyacente, que es este índice, este subíndice de bienes y servicios que tienen que ver con los precios de mercado. Esa todavía está en 7.75. Eso es más alto que la inflación general. Y obviamente esto es alto que la inflación general, pues es ahí un, un promedio, digamos, ponderado de inflación subyacente e inflación no subyacente. La inflación no subyacente está en 1.82% en la comparación anual en la primera quincena de abril. Eso, bueno, suena como una locura. Imagínate tener una inflación de 1.82%, pero eso solo es el componente que tiene que ver con tarifas eléctricas, que tiene que ver con estímulos a la gasolina, que tiene que ver con estímulos al gas y demás. Entonces, creo que el gas LP es, digamos, de los genéricos, uno de los principales que sí ha visto disminuido su precio, en el índice que presenta el INEGI está menos 27%, digamos, eh, en, en la inflación. Ahí sí podemos ver que hubo una disminución en los precios. Para que haya una disminución en los precios, esta es una inflación negativa. Pero pues obviamente eso no es sostenido ni sostenible. Y hay elementos que nos siguen pareciendo que están muy por arriba. Destaca mucho que el limón y la naranja estén subiendo de precio, pero en general frutas y verduras están, eh, digamos, hacia abajo. Eh, esa, ese componente está en la inflación no subyacente, porque aunque no tiene que ver con tarifas del gobierno, sí tiene que ver con estacionalidad Sin embargo, creo que, insisto, la buena noticia es que va para abajo. Ahora, regresando al tema de las tasas de interés, ¿por qué es relevante? Hoy estuve en la Cámara de Diputados y, y fuimos a presentar un estudio de ahorro para el retiro que ya les había yo comentado aquí hace un par de semanas pero me, me pareció muy relevante que había minusvalías. Ustedes saben que las minusvalías no quiere decir que el, el saldo de la cuenta de tu Afore eh, vaya, haya tenido pérdidas Simplemente como son instrumentos combinados pues de eh, instrumentos financieros nacionales e internacionales, divisas, etcétera, pues lo que, lo que pudimos apreciar es que en la medida en la que sube la tasa de interés, sube eh, el interés por comprar digamos, los inversionistas compran más eh, bonos del Tesoro en Estados Unidos o eh, instrumentos financieros del gobierno mexicano. Conforme baja la tasa de interés, pues entonces pierde interés la gente en invertir en los bonos de los gobiernos y gana interés en invertir en los instrumentos financieros privados. Entonces, elementos como el que haya habido minusvalías durante todo 2022 tiene que ver con que haya habido una alta tasa de interés y que los inversionistas en cartera preferían invertir en instrumentos gubernamentales a invertir en instrumentos privados. Entonces, ahí es donde una vez más empiezas a ver no es que esté bien o mal que suban la tasa de interés, simplemente son consecuencias. Creo que la consecuencia más inmediata es que en la medida en la que dejas de subir la tasa de interés de referencia desde el Banco de México, pues obviamente deja de encarecerse el crédito también deja de ser atractivo invertir, digamos, en cartera, en instrumentos del gobierno. Puede haber ciertas fluctuaciones en el tipo de cambio, sin duda, porque pues ahorita nadie ha hecho nada, estamos esperando que ocurra primero el 3 de mayo, que es la fecha en la cual la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, haga modificaciones a su tasa de interés o no, y luego viene la inflación, la una decisión de política monetaria el 18 de mayo. Todavía tenemos que acabar de observar cómo cierra el mes de abril, que ahorita en esta primera quincena pinta bien en términos de inflación. Si la segunda quincena de abril sigue con la trayectoria descendente, podríamos pensar que ya se está llegando al tope en el incremento de las tasas de interés. Esto no lo digo yo, lo dijo por un lado la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, en su comparecencia hoy en el Senado... Pero también lo dice Jonathan Hitt, que es un subgobernador, eh, digamos, el, eh, de los gobernadores más senior en la Junta de Gobierno, que eh, justamente refieren que ya pareciera que llegamos a este punto donde la inflación por el lado de la demanda se puede empezar a contener. Claramente tenemos que insisto, observar cómo cierra el mes de abril en términos de inflación, tenemos que esperar cuál es la decisión de política y monetaria de la sed porque recordemos que si la FED sube la tasa de interés y México no sube la tasa de interés, es probable que se vayan inversiones hacia Estados Unidos y eso afecte el tipo de cambio, pero si se mantiene el mismo ritmo en los aumentos, las disminuciones, o simplemente no se mueve la tasa de interés cada vez que llega la fecha de la política monetaria, pues posiblemente sigamos todavía en una trayectoria descendente o que por lo menos se mantenga alrededor de los 18 pesos por dólar, que ya llevamos, pues dos jornadas que abrimos con menos eh, pesos por dólar, por debajo de los 18 pesos. Entonces, creo que en resumen, deja de incrementarse muy probablemente en las próximas decisiones de política monetaria la tasa de interés de referencia. Esto sin duda tiene que ir en línea con la inflación de abril, tiene que ir en línea con la decisión de política monetaria en Estados Unidos, tanto... El subgobernador Jonathan hit como la gobernadora del Banco de México en distintas intervenciones lo han mencionado el día de hoy. Y bueno, pues finalmente eso eh, tiene implicaciones prácticas para los consumidores y las consumidoras. Primero, pues esperamos que el ticket del súper deje de estar tan caro, que empecemos a ver uh-huh. tal vez más inversiones fijas, inversiones físicas y menos inversiones en cartera puede haber ligeras fluctuaciones en el tipo de cambio, pero también quiere decir que la economía puede volver a reactivarse de una manera más dinámica a nivel global, esperando que la inflación a nivel mundial pues ya esté también en un proceso descendiente descendente y digamos Eh, Sin un repunte, claramente todo eso implica que no puede haber choques externos, no puede haber otra declaración de guerra, habría que estar muy pendientes del del entorno internacional y por supuesto del contexto político electoral a ambos lados de la frontera, tanto en Estados Unidos, Unidos. pero por lo pronto, bueno, buenas noticias para los bolsillos, para ti, para mí, para todos los que nos escuchan.
1: Pues sí, te mando un abrazo, Sofía, muchísimas gracias. Gracias a ti. Faltan nueve minutos. Bye, faltan nueve minutos para las ocho. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. sobre tecnología con José Antonio Pontón.
1: Pontón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches,
12: Romela, ¿cómo estás? Bueno, pues hay algunas actualizaciones de WhatsApp que, bueno, pues evidentemente a todos nos importa. Y casi a todo el planeta porque eh, hay dos mil millones de usuarios de WhatsApp. Una locura. Entonces, bueno, primero, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha lanzado un chatbot que estará disponible en el número, ahí tomen nota, apúntele, 5589 ocho ahí si no lo agarraron, ahí yo se los piteo si quieren al rato, o lo ponemos, es justamente para ayudar a los usuarios a programar sus citas con el pasaporte. Entonces, okay. para digamos, es una manera extra, además de las que existen, ponerlo en WhatsApp, con este chatbot en donde tú puedes sacar tu cita para renovar o para sacar tu pasaporte de una manera sencilla a través de WhatsApp, a un número que lo agregas como contactos, es una cuenta verificada, o sea, a lo que voy es cuando tú pones ese contacto ese número 5589 lo que vas a, lo que va a suceder es que te va a poner Secretaría de Relaciones Exteriores y una palomita verde, ¿no? Esta palomita ya muy muy eh muy icónica de todo lo verificado, pero en esta ocasión uh-huh. es verde porque pues el Whatsapp, pero está verificada, y entonces te da la confianza de que eh, este chatbot no es un humano, es una persona, es, digo, perdón, es una inteligencia artificial, no es una persona que te va a ayudar a sacar una cita eh, a nivel República Mexicana. Okay. Entonces tú vas a poder sí, sacar... Por cierto,
1: hablando de la palomita, perdón que te regrese este tema porque vas a hablar de Whatsapp, pero ¿qué le pasó a Elon Musk que regresó a palomitas a quienes no habían pagado y se las había quitado?
12: sí regresó algunas palomitas de de usuario, bueno sí de usuarios que tenían más de un millón de, de seguidores y okay. gente pues como importante actores, celebridades etcétera como que de alguna manera Elon Musk está pagando por ellos como por ejemplo Charlie Sheen ¿no? entonces uh-huh. bueno pues es como decir este, es mi red social y yo verifico y yo le pago al quien yo quiera no sigue siendo como sigue siendo el Elon Musk que conocemos no de alguna manera este yo estoy pagando la verdad es que yo sí pagué porque además de tener la palomita que creo que pues eso sí está bien pero no es lo más importante creo que podemos subir pues eh, tweets más largos no y por por supuesto videos también alta duración de más duración perdón y de alta resolución entonces uh-huh. bueno pues eso por eso yo lo pago pero bueno pues sí algunos este, de sus yo creo que celebridades favoritas no pues les les está pagando él mismo su, su Twitter Blue que ¿no? eh, sí. ya sabemos que también bueno cambió de nombre hace unas semanas eh, ya no se llama legalmente ya no se llama Twitter Inc o Twitter Incorporated ahora es X Corp o X la letra X Corporation y que seguramente uh-huh. pues vamos a ver algunos cambios en las redes sociales este año definitivamente como por ejemplo ayer descubrí creo que eso ya llevaba algunos meses pero apenas yo lo descubrí ayer que a la hora de que tú, das de, 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 tú estás reproduciendo un video en Twitter a, en pantalla completa y termina el video o, o quieres cambiar de video a la hora de deslizar hacia arriba vas cambiando videos y videos y videos como si fuera TikTok ¿no? o sea ya no te saca del video y te regresa Digamos, uh-huh. a tu timeline tradicional de Twitter, de texto y fotos y eso, sino que empiezas a ver un video en pantalla completa, deslizas hacia arriba y vámonos. Así como TikTok te va o, o Reel ¿no? te va mostrando videos y videos y videos, en teoría relacionados con lo que te interesa, pero pues como que todavía no, ¿no? Todavía no agarra la onda bien el algoritmo. Pero bueno, este otras actualizaciones que tiene WhatsApp... Eh, una es la protección de cuentas, o sea, es, digamos, si necesitas cambiar tu cuenta de WhatsApp a un nuevo dispositivo o si alguien intenta registrar tu cuenta de WhatsApp en otro equipo, pues el chiste es comprobar que realmente eres tú. Entonces, a partir de ahora, eh, se, se pedirá que se confirme que realmente se quiera realizar esta acción de dispositivo antiguo o a, un control, este, o a uno nuevo con este control de, adicional de seguridad. Y esta función puede avisarte de un intento no autorizado y pasar tu cuenta a otro dispositivo, es decir, y al, ya te va a aparecer una notificación de que alguien está entrando de, de tu teléfono en otro dispositivo. Entonces automáticamente te va a decir el, el típico, ¿si ¿Sí fui yo o no? Entonces tú le pones no, no fui yo. Entonces eh, el otro dispositivo pues no va a poder acceder a él, ¿no? Entonces eso está bueno, ¿no? Para evitar este tipo de, de hackeos que todavía se siguen dando. Eh, la verificación de dispositivos, también el malware o estos eh, eh, software pues ya espías o, o virus o etcétera, algo en general, pues en los dispositivos móviles ya es una de las mayores amenazas, evidentemente, la privacidad y seguridad de las personas, entonces porque puede tomar el control de tu teléfono, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, sin permiso. Entonces, bueno, ahora WhatsApp eh, eh, puede ayudar a prevenir esto eh, y se añadieron algunas verificaciones para ayudar a autenticar pues tu cuenta, ¿no? Sin que tengas que hacer nada prácticamente. Eso eso no tiene, el usuario final no tiene que hacer nada en el usuario como nosotros, sino que todas esas actualizaciones están eh, trabajando en el, en el backend, o sea, atrás, que, eh, y nosotros no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos claro. que hacer es que cuando aparezca una actualización de WhatsApp en nuestro dispositivo, le digamos que sí. Por eso es muy importante estar actualizando tanto aplicaciones como sistemas operativos, porque hay vulnerabilidades y huecos de seguridad que igual nosotros no nos damos cuenta, pero son importantes para la... la la ciberseguridad de las aplicaciones. Entonces, no, tampoco se va a hacer de un día a otro la, la actualización, va a ser paulatino y va a ir llegando poco a poco a las regiones. ¿Por qué? Porque actualizar 2.000 millones de cuentas de un jalón, pues está explota el internet, ¿no? Prácticamente. Entonces, va a ser paulatino, pero en las próximas semanas ya vamos a tener esos, esos actualizaciones. Tanto la protección de cuentas, eso que aviso que, que te avisa que es que alguien te está eh, alguien accedió a tu cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, te va a avisar a ti, decir, oye, viste ¿es que tú o no? Y esto de verificación de dispositivos con respecto al malware, no que también este eso igual no te va a avisar, no vas a saber, no te vas a enterar, pero va a estar, eh, digamos, uh, funcionando atrás por si le cae algún malware, algún software malicioso a través de WhatsApp, pues lo va a, uh, a evitar, ¿no? Entonces, eh, eso también eh, son algunos. Y por último, eh, otro de las eh, actualizaciones va a ser códigos de seguridad automáticos que, que se implementarán una, una función esta de, de seguridad basada en procesos, un proceso que se llama transparencia de claves, que obviamente permite esto verificar que tengas una conexión segura automáticamente. ¿Esto qué significa? Bueno, que cuando se hace clic en la pestaña del cifrado, no del cifrado de punto a punto, eh, que no te pueden interceptar, digamos, tu conversación, te podrá verificar de inmediato que tu conversación personal esté segura. O sea, y que de alguna manera identifica redes seguras también. Entonces, bueno, son algunas de las actualizaciones que van a estar en WhatsApp. Eh, prácticamente, pues, igual nada más es actualizar tu WhatsApp y esto va a seguir funcionando. Y por último, bueno, pues nada más repito lo del chatbot para poner, eh, para hacer tu cita. De pasaporte. De pasaporte, exactamente. El teléfono es 5589 27 De manera gratuita puedes eh, gestionar tu pasaporte o tu renovación de pasaporte con este teléfono de WhatsApp.
1: Muy bien, pues un fuerte abrazo, Pontón. Muchísimas gracias.
12: Gracias, tipo Pamela, nos estamos viendo y bueno,
1: pues, aquí nos escuchamos. Gracias. Órale, buenas noches, son las ocho con tres.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Con siete minutos seguimos en BBS Noticias. Muchas cosas que comentar. Por supuesto, no se nos olvida la tragedia que sucedió con los migrantes en Ciudad Juárez. La Fiscalía General de la República acusó formalmente al titular de migración, Francisco Garduño, que por cierto sigue en su puesto por la muerte de los 40 migrantes en esta estación de Ciudad Juárez. La información la tiene Josué Serna.
9: Tras seis horas y media de duración, concluyó esta tarde la primera parte de la audiencia de vinculación o no a proceso de Francisco N., en la que se desahogaron las pruebas tanto de la defensa como del Ministerio Público. La audiencia comenzó a las diez horas con la ratificación de la formulación de imputación y seguido con la lectura de la carpeta de investigación. A las dos horas se realizó un receso de media hora para continuar con el desahogo de más de 80 pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Federación y de la Defensa. Tras la presentación de las pruebas de la defensa, Francisco N. pidió el máximo tiempo constitucional establecido para que se le resuelva su situación jurídica. Por lo anterior, el juez, tras aceptar la petición, fijó para el próximo domingo la resolución de la vinculación o no a proceso. Escuchemos lo que Francisco Garduño nos comentó al terminar la audiencia.
4: El abogado defensor va a ser... Eh, mi vocero en relación a este juicio. Yo declaré ante el señor juez mi garantía constitucional de guardar silencio y aquí ante ustedes pues también les agradezco seguir presigo en un proceso.
9: Finalmente, como medida cautelar, el juez estableció que Francisco N firmará cada 15 días ante un juez federal. Para MBS Noticias, Josué Serna.
1: Muchísimas gracias a Josué por la información. En Michoacán, la Secretaría de la Contraloría Estatal ratificó la inhabilitación por 11 meses contra el exgobernador Silvano Aureoles, para que no pueda ocupar ningún cargo público durante este tiempo. Esta sanción fue resultado de un procedimiento por haber presentado tarde la Declaración de Modificación 2021 y conclusión del cargo. Bueno, pues ahí está, ¿se acuerdan? La sillita con la que se fue a sentar afuera al Palacio Nacional, pues así, en su sillita, 11 meses. En otros temas, en la conferencia de esta mañana, el secretario de Salud habló sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. El estado
2: de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó. De acuerdo al comportamiento de este virus, al cabo de tres años el cuadro clínico de las afecciones actuales es leve con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas del tracto respiratorio de la nariz, de la garganta, con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el señor presidente ha tenido. Con la toma de paracetamol de líquidos, descanso, ha mejorado. El señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. De hecho, hasta su tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones. Una acción dinámica que elevan tanto la presión arterial. El resto de sus estudios, incluyendo un examen minucioso del tórax, están normales. Por ello, en unos días será dado de alta...
1: Por eso llama la atención que la cumbre de presidentes de Latinoamérica que estaba prevista para el 6 y 7 de mayo se pospusiera, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que la cancelación de esta um, primera reunión de alto nivel se tomó después de que se conociera el diagnóstico del presidente López Obrador. Bueno, pero si dicen que en dos tres días ya va a estar de vuelta, que es COVID, que está bien, eh, llama la atención que, bueno, pospongan. Pues eventualmente una reunión que iba a ser hasta finales de la próxima semana y, y que además este, esta información la dé a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores y que, insisto, pues nos genera confusión con la información que viene desde las mañaneras. Bueno, hoy se llevó a cabo la audiencia en la que se presentaron los argumentos finales para definir si eso no encontró culpable Héctor N., el actor que fue acusado en 2021 por abuso sexual en contra de su propia hija, Alexa. Estaremos al pendiente de este caso, pues el juez tendrá 24 horas para conocer el veredicto y a lo siguiente la Suprema Corte de Justicia respondió a las críticas y defendió su decisión de no abrir la posibilidad para que el INAI pueda operar con cuatro comisionados. Esta es la historia, cuéntanos René Cruz.
13: La ministra Loreta Ortiz Alf argumentó que le negó la suspensión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales porque no existe un motivo válido para desaplicar el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la controversia constitucional, el INAI solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizar una interpretación conforme de dicho artículo para que pudiera sesionar válidamente con cuatro comisionados y no con cinco, como establece la norma. Thank you. The cat En caso de que el alto tribunal no estime procedente dicha interpretación, el órgano de transparencia pidió desaplicar el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia en aras de garantizar su operatividad y sobre todo como un medio para preservar la materia del juicio y que con ello no se generen daños irreparables a la sociedad. No obstante, Ortiz Alf desestimó los argumentos del INAI y señaló que no resulta jurídicamente posible conceder la suspensión solicitada ya que el artículo 33 no admite otra manera de descentralizar ...que no sea el de limitar la actuación del INAI a sesionar únicamente si cuenta con cinco integrantes como mínimo. Indicó que tampoco tiene cabida la interpretación, toda vez que dicho precepto, además de constituir una norma de carácter general, no fue impugnado... ...pues el único acto que se reclama es solo la omisión atribuida al Senado de nombrar a las tres personas comisionadas faltantes... Sobre la desaplicación del artículo, la ministra de la Corte refirió que no se advierte un motivo válido para ello, además de que subsiste una presunción de constitucionalidad y que precisamente no es materia de la litis, lo que conlleva a que no sea posible sujetarla a ningún tipo de escrutinio o análisis para el efecto que se solicita. Asimismo, Loreta Ortiz rechazó ordenar a la Cámara Alta para que realice los tres nombramientos de los comisionados faltantes, pues ello dejaría sin materia la controversia constitucional. Para MBC Noticias, René Cruz González.
1: Es eh, una decisión eh, finalmente extrañísima, eh, sustentada en temas legales, pero no resuelve el asunto de fondo, y el asunto de fondo es... Tenemos el INAI paralizado y lo que se está violando es el derecho de la ciudadanía a saber la información que nos importa. Eh, breve recuento. O sea, el, cu- tú le pides a cualquier secretaría del Estado información sobre algo y te lo niegan y para eso está el INAI para que vayas y le digas, oye, la SEP no me quiere responder esto o la Secretaría de la Defensa no me quiere responder esto. Y entonces el INAI sesiona y dice, oye, no, si sí les tienes que responder o sí, tienes que buscar la información o, porque también puede ser, no, dependencia tiene razón, esa información es un tema de seguridad nacional y está bien que no la den. Pero no pueden operar y no pueden operar porque el presidente decidió echar para abajo el nombramiento de, de dos de estos comisionados porque no le gustó, no los comisionados, no la excusa que dio que lo que pasa es que habían llegado a acuerdos entre Morena y, y el PAN y a él no le gustan los acuerdos, aunque eso ya tendríamos que haberlo sospechado. Lo que no le gusta es la transparencia. Y en el Senado, pues no, no hubo manera de llegar a acuerdos tampoco para hacer los nombramientos que faltan. Ahora son tres comisionados los que les faltan, pero con uno solo podrían, uno solo que quedara nombrado y que el presidente no detara, podrían sesionar. Pero, pero no es así. Les da exactamente igual, porque la transparencia... Incomoda. Incomoda al poder. Muchísimo. Son las 8 con 15
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: ¿Cómo
7: estás, Rosy? ¿Cómo estás? Buenas noches. El día de hoy en la Cámara de Senadores aquí en la Ciudad de México se impulsó una iniciativa de ley eh, para equidad en todos los sentidos de género en el deporte. Respecto a qué va este tema, bueno, buscan equidad salarial, buscan iguales condiciones laborales y también hubo otro tema que se tocó y otra iniciativa de ley que se propuso, que es luchar en contra del ciberacoso. Ya habíamos platicado de lo de Descarles Camberos, de todo lo que han sufrido las jugadoras en el fútbol femenil, y bueno, respecto a esto de las mujeres que estuvieron, que son representantes del deporte, dentro de este de esta plática que se tuvo con, con Josefina Vázquez, Vázquez Mota, con la senadora, estuvo Diana Flores, eh, coreback de la selección mexicana de fútbol flag, y esto fue lo que mencionó.
6: Me alegra muchísimo ver todo este esfuerzo conjunto y ver esta disposición por hacer un cambio real, que es esta, pues estas propuestas, ¿no? En, en, en nuestra ley para apoyar, por un lado, la igualdad de de oportunidades y la equidad de género no solo en el deporte, sino que impacte y permea muchísimas más áreas de la vida para nuestras mujeres y niñas en el país. Y por otro lado el tema del ciberacoso, que es, eh, pues como dices, un tema preocupante con el que hemos ido eh, pues luchando, atajando durante ya mucho tiempo y que hoy tenga al fin esta, pues esta visibilidad, ¿no? que se le dé esta importancia de hacer un cambio inmediato. Es algo que me alegra muchísimo, entonces pues estoy muy contenta, muy agradecida y muy mucho más feliz eh, por las propuestas que vienen para estos, para estos cambios y bueno nuevas oportunidades como la el compromiso y la convicción por construir espacios seguros que surgió de esta mesa de diálogo.
7: Y hablando de ese, de ese tema de espacios seguros, Fernanda Piña, jugadora del América, también estuvo presente en esta mesa y habló de esta propuesta. ¿De qué va esta propuesta?
1: Vamos a escucharla. Afuera estamos haciendo muchos esfuerzos, pero realmente aquí es donde sucede el cambio. Creo que en espacios seguros es donde yo me estoy especializando porque un espacio seguro es donde las mujeres se pueden desarrollar. Hoy en día el 70% alrededor de las niñas de entre 13 y 17 años dejan de hacer deporte en colectivo porque no hay espacios seguros por falta de prioridad, de acceso, de seguridad.
7: O sea, en las palabras, Pam, la verdad es que son tres iniciativas que, que llaman poderosa, la, poderosamente la atención. Y lo que dice Fernanda Piñas es preocupante. Hay jugadoras, hay deportistas que muchas veces tú las ves en los campos, en los terrenos de juego y literal, o sea, se tienen que cambiar en frente de hombres o se tienen que, tienen que ocupar los mismos espacios de hombres, incluso a nivel profesional, Pam, te lo puedo comentar. Cuando empezó la Liga MX Femenil en Tijuana, las jugadoras tenían que entrenar entre las cuatro y media y las siete de la mañana para poder tener la cancha para ellas y después dejarla libre para que entrenaran los hombres. Así que son iniciativas
1: muy, muy atractivas. Díjole ¿qué, qué, qué, ¿qué detalles de los que no, habl- no no hablamos? No no nos damos cuenta que van siendo esos, esas piedritas en el camino de las atletas. Y entonces luego... Voltean y dicen, no, es que bueno es que todavía no son tan buenas como no inventes, o sea, están en donde están a pesar de todo lo que se les ha puesto en el camino para que no lleguen.
7: Así es, y, y digo, hablándolo del otro lado, no eh, a mí me tocó todavía la etapa en la que en algunos clubes dejaban entrar a los vestidores cuando terminaban los partidos. Era incómodo como reportera, también era incómodo como motivador, ¿no? O sea, no fuera nada, nada, nada de claro. todo. En Estados Unidos sigue siendo igual, como reportera baja, pero pues es otro. Creces con otro tema y creces con otra cultura, ¿no? Digo, aquí la verdad es que ojalá estas iniciativas pasen y que, pues de la mano de la, de la senadora y en compañía con la activista Paola Lagora Curi, se puedan realizar buenas cosas y se puedan dar más mesas de diálogo donde pueda haber pues más espacios para hablar de estos temas que muchas veces, como comenta, se tienen olvidados por el simple hecho de que todos decimos son deportistas, ¿no? Y además el comentar, Pam que le ha de hoy en, pues, en Instagram, en un Instagram Live, habló Santiago Jiménez, quien, bueno, pues está a punto de ser campeón con el Feyenoord del la y Bici de, de los Países Bajos. Él habló respecto a este, pues, hecho que logró el fin de semana, donde consiguió su gol número 20, ante Lutrex, y con, este, con esta anotación igualó la cantidad de goles de Luis García y Javier El Chicharito Hernández como los máximos goleadores mexicanos en su primera temporada en Europa. Y respecto a eso, vamos a escucharlo.
4: No, sentí mucha emoción porque siempre los admiré muchísimo, los admiro más bien. Y fue algo muy lindo, pero pero nunca, 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 nunca me voy a a comparar con ellos, porque ellos están acá, y ellos son otro nivel.
7: Y bueno, respecto a a cómo se ha trabajado, a cómo ha trabajado, él mencionaba que eh, cuando llegó a los Países Bajos, al Feyenoord, se dio cuenta de que el trabajo en Europa es totalmente diferente al que se hace en México, hay un solo entrenador, a lo mejor sí tendrás un entrenador que te ayude un poco a definir como delantero dentro del área, pero en, en los Países Bajos, en los equipos, en los clubes eh, holandeses, por así llamarlos, eh, se tiene un entrenador específico, como en el fútbol americano hay para la línea ofensiva, para la defensiva, para los equipos especiales. Él tiene un entrenador que es Robin van Persie, que fue estrella del fútbol un, del fútbol mundial, que les indica cómo moverse dentro del área y cómo recibir, cómo hacer recepciones del balón para definir dentro del área. Y nada más comentar Pam semifinales de la de, Conca Champions, de la del torneo de clubes del área de la CONCACAF, y el día de hoy, dos equipos mexicanos se enfrentan, León está visitando al conjunto de Tigres, y con anotación de Víctor Dávila, el equipo de la Fiera está arriba, uno por 0 esto al minuto 15
1: quince, la información deportiva. Gracias, Rosy, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, bonita noche. Buenas noches, vamos a una pausa y volvemos. 27 minutos A ver, en México tenemos una cosa Somos uno de los países que más trabaja Trabajamos muchísimo en cuanto a horas Somos súper chameadores ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos atora? ¿Qué pasa a la hora de la productividad? Es como la pregunta yo creo que del millón Por esto, esta Iniciativa Y ojo, eh, quiero, quiero detenerme tantito aquí Más allá de lo político Creo que tiene que ver con una pregunta Que muchos nos hacemos no sé si después de la pandemia o después de cierta edad, pero ¿en dónde queremos poner nuestro tiempo? ¿Cómo queremos poner nuestro tiempo? ¿Y cómo la ley nos protege eh, en, en ese tiempo que dedicamos al trabajo y en ese otro tiempo que dedicamos a la vida personal o a cualquier otra actividad que nos resulte eh, pues, satisfactoria? Eh, eso es lo que está sucediendo en Diputados. Angélica Malín, cuéntanos.
5: Los diputados federales le dieron luz verde en comisiones a una propuesta que estaba pendiente desde hace semanas y que era la de establecer en la Constitución que los trabajadores tendrán derecho a dos días de descanso a la semana, por lo menos. El proyecto elaborado a partir de iniciativas de distintos legisladores de Morena, también de Movimiento Ciudadano, avanzó con la abstención de los integrantes del PAN. La votación fue de 27 a favor y 5 abstenciones de los panistas. Establece que por cada cinco días de trabajo, el empleado deberá disfrutar de dos días de descanso, cuando menos, y eso lo dirá la Constitución, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, subrayó que ya no habrá más pretextos para garantizar el necesario descanso de los trabajadores.
2: Que al recortarse la semana eh, laboral va a faltar personal en algunas empresas. Otro es que ya existe una distorsión a partir en el mercado laboral a partir de las becas y que la mano de obra es escasa. Bueno, el mercado laboral tiene reglas. Las empresas van a requerir más mano de obra para suplir lo que abusivamente hacían laboral laborar por un sexto día.
5: El proyecto fue turnado a la mesa directiva del recinto para su programación a debate mañana miércoles 26 de abril, cuando se prevé llevar a cabo una sesión presencial en el pl-
1: para MBS Noticias, Angélica Melín. Gracias, Angélica. En la línea nos acompaña Pedro Vázquez González, diputado federal del PT, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos, diputado. Buenas noches.
8: Buenas noches, Pamela. Es un gusto la posibilidad oh, de saludarte y, desde luego, saludar a tu amplia audiencia con un tema este, tan este, relevante como es precisamente el seguir de manera progresiva reconociendo reconociéndole derechos a los trabajadores. Esta iniciativa... Hoy estaría... ¿tú estás? Sí.
1: Adelante. No, le iba a decir, estaría mejor el horario de diputados dos este, dos días a la semana, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, <risa> salvo que también tenemos
8: trabajo en la semana en comisiones y son a veces comisiones muy largas, como precisamente claro. la que hoy se debatió eh, estos dos días de descanso para los trabajadores, pues nos avanzamos más de tres horas también, o sea, hay temas en la Cámara que requieren de mayor discusión, mayor debate. Pero aquí en este caso, lo, la importancia de esta iniciativa que hoy votamos en la Comisión de Puntos Constitucionales consiste en que los días de descanso son muy indispensables en todo el ámbito laboral, no solamente en México. Puesto que diversos factores, como la cantidad de horas trabajadas al día, la duración y la totalidad de los periodos de descanso, así como también la forma en que se desempeñan estas labores tienen consecuencias directas en la salud física y mental, así como desde luego en el ámbito familiar y es precisamente de donde se parte y existe la necesidad y la obligación de mejorarle los derechos a los trabajadores. Recientemente, Pamela, también el periodo de vacaciones que era muy corto. Eh, también ya la Cámara de Diputados eh, aprobó ampliar el periodo de vacaciones para toda la clase trabajadora en su país de tal manera que progresivamente iremos mejorando las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora mexicana.
1: Ahora es casi un hecho que esto va a pasar mañana, ¿no? Sin problema. Sin
8: problema debe pasar mañana. Incomprensible la actitud de los eh, panistas, ¿verdad? Eh, El votar en abstención, si bien es cierto, no lo votaron en contra porque tenemos descarados, pero sí de alguna manera empaña la posibilidad que en un tema histórico, como es ampliarle el descanso a los trabajadores, no hayamos ido con unanimidad. Yo creo que eso es reprobable, detrás de eso está una motivación de carácter político, porque bueno, tan trabajadores somos los panistas como los cristas y todos los partidos políticos, los petistas, y bueno, si esto es para mejorar el descanso de los trabajadores y de sus familias, no vemos el por qué han votado en abstención. Es político, es
1: una postura... Ah, Hablaban de un impacto, ¿no? Hablaban de un impacto, pero me imagino que ustedes habrán hecho un análisis del posible impacto o no que podría tener esta aprobación. Desde luego
8: que sí. Las cámaras empresariales hicieron llegar sus puntos de vista, sus opiniones. ¿Qué comentaron? concienzudamente el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, eh, nos hicieron llegar sus planteamientos, pero de ninguna manera eh, estamos afectando a la planta productiva de este país.
6: ¿Qué comentaron estamos las cámaras? ¿Cuáles son sus planteamientos,
1: lo que diputado?
8: Los, 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 los obreros, los empleados, los trabajadores en general.
1: Diputado, ¿cuáles son sus planteamientos? Es muy sencillo,
8: muy sencillo. ¿Los lo de las cámaras? Planteando. No, 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 eh, los de las
1: cámaras empresariales. Ah,
8: muy bueno, ellos plantearon su punto de vista, ¿no? Naturalmente. Por eso, que, ¿pero qué les, que les los, dijeron? Que los trabajadores quisieran que trabajaran no seis días, sino siete días. Pero no, 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 yo creo que ellos este, están en su derecho de defenderse, pero no tienen argumentos que puedan sostener eh, que se trabaje más por menos dinero y eso pues va en contra de los propios trabajadores, serían más productivos estos cinco días y yo creo que ese es el reto, que le den su productividad el trabajo que hacían en seis días lo hagan ahora en cinco días tenemos trabajadores muy conscientes que han demostrado a lo largo de la historia de nuestro país que son fuente generador, generadora de riqueza los trabajadores de México tienen eh, reconocimiento internacional, mano de obra calificada, de alta especialidad, y a donde quiera que van, son bien vistos porque son gente muy trabajadora. Entonces, no pues estamos al pendiente
1: Estamos al pendiente de mañana. Diputado, muchas gracias por habernos tomado la llamada.
8: Es un gusto, de verdad. Saludos a todos. Buenas noches.
1: Buenas noches. Es martes de Joali Resende y regresamos con
0: su historia. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Periodismo a toda prueba con Joali Resende.
5: Cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala. 8 con
1: 37, y... esta es la historia de Joan
4: El de la voz es el artesano en madera Marcos Castillo y los hechos ocurrieron el 27 de noviembre pasado, el día de la marcha convocada por Andrés Manuel López Obrador hacia el Zócalo.
10: Mi caso se me ocupa con el señor Mario Delgado Cabrillo, presidente nacional del Partido Morena México, quien no me cubrió el pago de mi trabajo y otros artesanos, ocho artesanos en total. Cuando yo decidí viajar a la Ciudad de México, el día que convocó López Obrador, a, bueno, a lo que le llaman la marcha del hoyo, realmente eso fue. Y, este, y ese día, que, un domingo por la tarde, yo estaba como a 30, 40 metros de donde estaba el presidente, de, en Zócalo. Yo, yo fui a vender escudos y allá estaba Mario, que gobernadores y políticos de Morena, de todo el país. Y allá fue cuando hablé con él y me llevaba ahí una cabeza de jaguar, que ya la conocen en un video, en el cuenta de Twitter llevaba un escudo nacional en la mano también y él me dijo que quería la cabeza y este, todos están en WhatsApp y le pedí su número, me agregó, me mandó un mensaje me mandó la dirección, el ejército nacional,
4: en fin Según conversaciones de WhatsApp entre Mario Delgado y el artesano Marcos Castillo, en poder de esta reportera un día después pactaron la entrega de la cabeza de jaguar en las oficinas del dirigente nacional de Morena Marcos Castillo, el artesano, esperó más de hora y media a Mario Delgado.
10: Yo llevaba cuatro águilas de madera y la cabeza de jaguar. Le dije que tenía 14, dejé 10 piezas en el hotel y cuatro andaba cargando más la cabeza de jaguar. Eh, yo le dije siete y me dijo que a cinco me las compraba yo pues le negocié las 14 águilas a razón de 5 mil pesos dando un monto de 70 mil y la cabeza de jaguar en 10 mil y dando un monto así sumado 80 mil, eh, en ese momento Mario sacó una pajilla de su pantalón, la bolsa de crecer de su pantalón, me dijo aquí tienes 50, vas ir con una persona ahorita a donde estás hospedado en el hotel y crees las pocas piezas y las pocas águilas y cuando vengas te doy el saldo.
4: Hasta ahí, Mario Delgado había cumplido el pago al artesano. ¿Regateó? Sí lo hizo, pero le pagó. Aquí la pregunta es, ¿en algún establecimiento hubiera podido regatear? No, pero al artesano que viajaba desde Yucatán, sí lo hizo.
10: Le ofrecí la idea de hacerle eh, placas para cada comité estatal de Morena y una para él con su nombre, como líder nacional de Morena, presidente de, presidente de Morena. Me dijo que estaba bien. Hiciera una, una placa de comité estatal de, de, cada, de cada entidad federativa, sumando a 32 más 33 con la de él. Como el hombre me acababa de dar 80 mil pesos, pero eso no es anticipo y era un trabajo que acababa de entregarle, pues sí si yo tenía recurso para financiar el, el, el proyecto de las placas de Morena.
4: El artesano Marcos Castillo convocó a ocho artesanos también para que juntos durante diez días tallaran en madera de cedro el nombre del partido Morena y debajo el de cada entidad, con símbolos mayas. Cada cuadro midió 70 centímetros de alto por un metro de largo. Mario Delgado además solicitó un busto tallado de Andrés Manuel López Obrador y un jaguar completo para su escritorio. Esos, había decidido el artesano Marcos Castillo, serían regalos por parte de todos los artesanos. Así, llegó el 20 de diciembre y Marcos Castillo le solicitó a Mario Delgado para la pintura, pero él ya no le contestó ni tampoco le envió ningún adelanto.
10: El 24 de diciembre del año pasado, pues, pues ocho, ocho familias no tuvieron, pero pues ni siquiera, pues nada para comer y menos para regalar y nada que festejar. Mario no había pagado el trabajo y así sí, nos llegó año nuevo. Contacté yo a Wilpe Flores, que es el, el director jurídico del de, Partido Morena a nivel nacional. Me dijo que él no, esos, él no veía esos temas y él me dio, me mandó el número... El contacto de Germán Ibaba, que es el secretario
4: particular. Es la voz del licenciado Germán Ibarra, secretario particular de Mario Delgado. Escuchemos. Buenas noches, Hola. licenciado Germán. ¿No
14: está? Oiga, ¿cuánto sí, no. se le debe? Sí, no. Para que usted no tenga que venir para acá, para que me mande las esculturas y todo eso. ¿Cuánto es lo que se le debe? Oiga, sería bueno así porque... Mire, le acabo de mandar una imagen, está a punto de brotarme la hernia y me va a costar la vida. Por eso, ¿cuánto se le debe a usted? ¿Cuánto se le debe a usted? Bueno, si ¿sí vio usted las águilas que le di a nuestro líder, don Mario, a finales de noviembre del año pasado. Sí, esas águilas don Mario me lo pagó él a 5 cada uno le di 14 y le di una cabeza de jaguar y me pagó 80 estos trabajos que le mando miden un metro de alto por 70 de ancho son un poco tres veces más grandes que las que las, que las chicas Solamente le voy a cobrar el material, la pintura, el trabajo de varios artesanos, que somos ocho en total, todos sacamos esto día y noche sin parar, ocho artesanos, nos dividimos, treinta y tres piezas. ¿tonto? Ok, entonces, ¿pero cuánto sería por cada una, cinco mil? No, pues son diez cada uno. Entonces, ¿serían diez mil pesos por cada uno? Entonces, sí, son treinta y tres escudos, somos ocho familias que lo hicimos, todos. Cada entonces, manera. ¿serían
4: diez mil por treinta y tres?
14: Sí, y eso se divide en ocho familias. Somos ocho artesanos, cada uno pues tenemos familia, no es mío. ¿Para va? Bueno, yo lo checo y yo mañana me comunico con usted, ¿ok? Y mándeme fotos, por favor, del trabajo. Miren, 70 centímetros. A lo largo, sí. como está en Morena, a la Esperanza En México, puros maderas de cegro seleccionada puro cegro, la mejor madera de todo el mundo. Está todo tallado, con grecas mayas decorado, la cultura maya. Yo le marco que... mañana, déme usted chancita nomás. Sí, está bien. Vale, pues y que se mejore. O sea, no más se me opera, <risa> licenciado. Entonces, sí, entonces, eso nomás. Déjame que 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 mañana nomás, lo voy a poner.
4: Ante la falta de pago, Marcos Castillo realizó una protesta, pero no fue en la Ciudad de México, sino en Toluca.
10: No había garantías que se respetara mi libre expresión en la Ciudad de México, donde gobierna la señora Claudia Chimbampo. Entonces, por eso fue que se llevó a cabo en Toluca. Nueve días de protesta, no hizo un solo comentario, Mario Delgado no abordó el tema y cuando fue registro de su candidata, Despina Gómez, al gobierno del Estado, no se le permitió a los medios de comunicación abordar a Mario Delgado.
4: Hoy, Mario Delgado es señalado por un artesano que representa a siete más y con él suma ocho artesanos que le reclaman el pago de un trabajo que aceptó pagar, que encargó. Trabajaron y que además Mario Delgado estuvo enterado paso a paso vía WhatsApp sobre el avance de las 33 placas y que su asistente Germán Ibarra acordó pagar. Escuchemos nuevamente a Germán Ibarra, secretario particular. De Mario Delgado. Entonces,
14: ¿hay manera que yo se lo entregue a Morena Yucatán? Możeana y Morena Yucatán se los manda a ustedes. No, 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 yo me pongo de acuerdo con usted y me lo mandan desde allá. Ah, ok, eh, por me lo. Ahorita nos ponemos de acuerdo para que me lo mande desde Yucatán para acá y usted oh. no tenga que venir y yo aquí mando a recogerlo a la terminal de Cabuz o buses o algo. Ah, perfecto. Como usted diga, Luis Michelón. Sí, sí. Si sí, m- usted y yo nos ponemos de acuerdo. Pues ya la tengo que venir. Me mando que ya de hecho, lo sabe, esto nuestro líder, los Mario Delgado. Órale, pues.
10: El valor de las 33 piezas son 340 mil pesos, a razón de 10 mil pesos cada, cada pieza tallada de 70 de ancho por un metro de largo de madera de segre. Nosotros tuvimos que empeñar herramientas, tuvimos que endeudarnos y hasta el día de hoy pues Mario no ha pagado.
4: Soy Joali Recenis y si tiene una denuncia, favor de escribirme a periodismo a toda prueba, o sígame en mis redes sociales, en Twitter o en Facebook me encuentra
1: como arroba Joali Resendiz. A ver, Joali, me quedé, me quedé así con el ojo cuadrado, con un dato que bueno dentro de la historia pareciera así, una cosa casual. Mario Delgado Garrul le pagó 50 mil pesos en cash que traía de su, su bolsa, así fue, el, así fue el anticipo, así me gustan, aquí traigo 50 mil pesos en efectivo toma. Sí,
15: así fue. Lo sacó de su pantalón, según la versión de Marcos Castillo, el artesano, que le eh, acudió al hotel donde se encontraba Mario Delgado. Más bien, él se regresa al hotel por las piezas y lo alcanza en sus oficinas. Y ahí en las oficinas, Mario Delgado saca 50 mil pesos en cash y se los entrega al artesano. Le pide más piezas y el artesano regresa a su hotel y ahí le liquida 30 mil pesos más también en efectivo, o sea, ese día 80 mil pesos le paga, no sin antes regatear, Pamela. O sea, ya quisiera yo sí, ver... Sí, lo de regatearle esto. a un
1: artesano está chafísimo, sí,
15: Ya quisiera yo ver que llegas tú a una tienda de esas de lujo y que le dices, oiga, no, pero déjeme la más barata, ¿no? Eso de antemano muy mal. Muy mal también he tenido la oportunidad de mirar los WhatsApp de Mario Delgado con el artesano Marcos Castillo, donde Marcos Castillo le va diciendo paso a paso cómo van las obras que él encarga, que además él sabía que se las iban a hacer. Marcos Castillo llega a Yucatán, invita a otros artesanos que dejaron prácticamente todo para ganarse pues bueno, un recurso eh, con este trabajo que era dedicado justamente a Mario Delgado. Estas eran unas placas o son unas placas en cedro con morena y el nombre del Estado y al día de hoy le debe 330 mil pesos. Buscamos, buscamos Pamela, al secretario particular de Mario Delgado y le mandamos respetuosamente un mensaje diciéndole que lo estábamos buscando eh, para pues tener pues la versión de, de, de su parte de parte de y además también la versión del secretario porque él fue claro. a quien escuchamos en este reportaje y pues silencio total lo mismo que han hecho con el artesano imagínate tú Pamela traer estas obras hasta acá para la Ciudad de México que llegues y que ni siquiera te reciban que ya ni siquiera te respondan que ya ni siquiera te contesten el teléfono que además son, son piezas que ellos pidieron en Yucatán, eh, eh, crédito pues el, el material, porque pensaban que Mario Delgado era una persona seria y al día de hoy 330 mil pesos, pues han hecho, eh, 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 no han querido más bien responderle a Marcos Castillo, quien además pues se ha se abierto una cuenta de Twitter y ha expuesto a Mario Delgado a todo lo que da incluso hizo una protesta en Toluca, no en la Ciudad de México, ya nos decía por qué no en la Ciudad de México, y pues pareciera que les pasa de noche, les entra por una oreja y les sale por la otra, pero aquí hay que señalar algo muy importante, Pamela. Este trabajo que hicieron estos ocho artesanos es un trabajo que deben, es un trabajo que Mario Delgado había solicitado, porque además está en los mensajes, que solicitó esas placas, que estuvo al pendiente de todo el, el proceso hasta que se culminó, que su secretario particular se comunica con Marcos Castillo para decirle nosotros vamos a, a hacer que usted no venga para acá a la Ciudad de México, sino vamos a traer las piezas para acá. O sea, todos estaban enterados y al final, pues bueno, no quisieron, no quieren, no han podido pagar 330 mil pesos a estos artesanos que por supuesto pusieron de sus bolsillos para tener estas obras para Mario Delgado.
1: Bueno, pues increíble, increíble, ojalá les paguen y estamos al pendiente de esta historia. Yo, Ali, como siempre, muchísimas gracias.
15: Gracias a ti, Pamela, ojalá conteste Mario Delgado para ver también Mm. qué quiere decir.
1: Pues sí, exacto qué tiene que decir al respecto. Gracias, Gracias Joali, familia. buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Caray, Aquí caray, caray. a la morralla yo también 50 mil pesos traigo ahorita para que lo que se nos ofrezca en el camino. Una lana. Para, la, para los refrescos, ¿no? ¡Ay, qué, me... qué bueno! bueno. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos. Con 53 minutos, eh, una buena, una buena entre, entre tantas, este, pues turbulencias por así decirlo. Esto publicó hace unos momentos en sus redes sociales Eufrosine Cruz. Hola, amigas y
5: amigos. Hoy me siento emocionada. No puedo describir la emoción que hoy siento porque hoy por fin se publicó en el periódico oficial de la Federación ya la ley en donde prohíbe, donde castiga los matrimonios infantiles o equiparables para que sean delito grave, para que nunca más una niña en este país sea ultrajada, sea violentada en el hombre de la cotidianidad, en el hombre del uso y costumbre y que sea delito grave en este país porque nadie tiene derecho de ultrajar el cuerpo de una niña, va por las niñas de este país, va por mi hijo Diego, que las niñas construyan su propia historia, que su origen nunca más defina su historia, mucho menos su destino, así que muchas gracias a todas y a todos, esta lucha es de todas.
1: Grande sin duda es un tema que duele muchísimo al país y que bueno, pues ojalá desde, desde las decisiones que se toman en papel, se traduzcan de verdad en un tema de libertad para tantas niñas en, en nuestro país. Oigan, y por último, por cerrar con este asunto del INAI, ya escuchábamos cuáles eran los argumentos de, de la ministra de la Corte para no haberle autorizado a, al INAI operar eh, pues con un menor número de personas de lo que marca la ley. Eh, pero ¿quién, miren quién lo celebró. Eh, hoy en la mañanera, el secretario de Gobernación.
3: Respecto a una reunión que yo sostuve con los senadores integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del PT, el Verde y del PES, analizamos los temas de la agenda legislativa. Evidentemente se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores, pero los comisionados o la comisionada presidenta tienen el derecho de acudir a las instancias judiciales o jurídicas que ellos consideren. Yo sostengo que el el INAI es un instituto inoperante y basta con revisar la currícula de los comisionados que a servir como botín político se han dedicado pues, a repartirse por cuotas los partidos políticos, los nombramientos de los órganos aparentemente autónomos y que eso no ayuda ni a la transparencia ni a la consolidación del régimen democrático en el país.
1: Eso que dice el secretario de Gobernación eh, no, no es cierto. A ver... Eh, el currículum de quienes formen parte del INAI poco y nada tiene que ver con, con lo que hace el INAI. Y, y miren, es muy sencillo. O sea, de verdad, grandes grandes investigaciones periodísticas que han permitido destapar casos de corrupción que eventualmente han terminado en que hoy esté en el poder quien está en el poder eh, porque, porque pues se benefició también de que estos casos de corrupción, del de PRI en especial, fueran señalados. Eh, fueron gracias a este ejercicio de transparencia que el mismo INAI permitió y ayudó a que sucediera. Es inoperante, hoy sí, hoy sí es inoperante, es inoperante gracias al presidente que vetó los nombramientos, es inoperante gracias al Senado que no ha hecho los nombramientos pendientes. Entonces, es inoperante, sí, hoy, porque así lo han dejado, porque así han decidido que sea, y a quienes nos están afrontando, a todos, ¿eh? O sea, ahí sí es un ataque directamente contra la posibilidad de saber de la ciudadanía. Eh, La titular del INAI, Blanca Lilia Ibarra, dijo lo
10: siguiente. El INAI se encuentra actualmente en una etapa muy desafiante en la que no puede desplegar a cabalidad su función de defensa de los derechos humanos por la falta de tres integrantes del Pleno, lo cual nos impide sesionar válidamente. Esto también impide, también impide que defendamos a las personas ante la negativa infundada del acceso a la información y ante el tratamiento indebido de los datos personales.
1: Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana nos volvemos a escuchar aquí todavía esta semana con este horario. Y a partir ya del próximo lunes en punto de las 4 de la tarde, soy Pamela Cerdeira, se quedan con Juanma. Buenas noches.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.